0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail Méthode SepCornet. La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode SepCornet et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'École de Trail, c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running, et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, Du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place. Où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé. à savoir, être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Et c'est Micro1212, on essaye de voir ouais. si ça marche Allez c'est parti Et ben euh, Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Retour au jeu Et un épisode un peu particulier puisque pour la première fois bah, j'ai un invité euh, dans mon podcast Et euh, quel autre invité que Sébastien Cornette euh, Avant tout un ami, un très très bon ami je vais pas dire plus qu'un ami, (rire) parce que ce serait bizarre, (rire) et et surtout aussi mon entraîneur, euh, je dirais même ensuite mon entraîneur euh, en trail, et mon coach euh, sportif, presque coach de vie aussi si je peux dire, Euh, pour être tout à fait honnête, on avait tourné cet épisode euh, la veille, hier soir, et en fait euh, on s'est rendu compte que euh, l'enregistrement n'avait pas pris, et euh, avait... euh, pas marché, il était minuit. Euh, et Minuit 7. Minuit 7, on était peut-être un peu fatigué Et, euh, et du coup, euh, grosse envie de se dire, euh, bon laisse tomber, euh, on ne le fait pas, euh, c'est euh, relou. Vraiment énervé sur le moment, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu un très bon moment et de ne pas avoir réussi à le capter. Et puis finalement, euh, et ben euh, au contraire, euh, je me suis dit ensuite que... Euh, que justement, ce moment était beau et que ce serait peut-être dommage euh, de vous en priver. Et, euh, et donc, du coup, euh, bon, on s'y remet euh, aujourd'hui, dans peut-être dans de meilleures conditions, puisque on est autour euh, d'un café, on a passé une bonne nuit de sommeil. Et puis, euh, et puis voilà. Ben, je vais laisser euh, Seb se présenter et puis, euh, et puis, je te poserai quelques questions ensuite.
1: Merci déjà Will de m'inviter. Merci pour euh, ce podcast qui change et qui. Euh... En toute objectivité, euh, donne un élan euh, que j'avais encore jamais entendu. Alors là, c'est pas l'ami qui parle ni le coach. C'est vraiment euh, le, euh, le, le l'écouteur, <rire> le spectateur. Le, je sais pas comment on pourrait nommer ça. En tout cas, c'est celui qui écoute beaucoup de podcasts et qui trouve que ce podcast est vraiment très intéressant. Et puis bah, du coup, je vais refaire ma blague quand même parce qu'il faut refaire toutes les blagues. <rire> euh, je trouvais normal d'être invité dans un podcast qui s'appelle. Retour au jeu, je J-E, tu vois, parce que je me le raconte, que j'ai un égo surdimensionné. Et comme j'ai le boulard, bah, je trouvais que c'était logique que tu, je sois ton premier invité. <rire> et
0: euh, en fait, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, Seb et, et, et moi, je pense qu'on est deux personnes assez <coughs> perfectionnistes, euh, si je peux dire. Et au final, euh, et ben, je me dis qu'on euh, est aussi deux personnes à penser que les choses sont rarement faites euh, au hasard. Et c'est souvent quelque chose qu'on se dit quand il nous arrive des choses de bien, mais ça peut être aussi l'occasion de se dire que quand il nous arrive des choses moins bien, là comme ce podcast qui a qui a qui a, qui a fait un flop, si je peux dire, lorsqu'on s'est rendu compte hier que l'enregistrement n'avait pas pris, et ben de se dire que un peu comme dans le sport, c'est peut-être juste une occasion de refaire les choses en mieux. Euh, peut-être que ça devait se faire comme ça pour euh, finalement euh, trouver encore un peu plus les bons mots euh, aujourd'hui, avoir une, une nouvelle opportunité de bah, de faire mieux, si je peux dire, même si on dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il faut pas être trop dur avec soi-même, mais pour autant, plutôt que de se morfondre et de se dire euh, « non, ça n'a pas marché », ben, autant se dire euh, « on a l'occasion de refaire les choses euh, différemment peut-être » et j'espère que ce sera un peu différent euh, pour, euh, pour que l'écoute soit la plus agréable pour vous. Et euh, du coup, la première question que j'ai envie de te poser, euh, euh, c'est quel est ton jeu Euh, Quel est ton ton rapport euh, au sport aujourd'hui, à la fois au niveau de ta pratique, au niveau professionnel Et avant tout, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, qui est Sébastien Cornette euh, sur le plan personnel euh, et sur le plan professionnel
1: Alors déjà, si je dois expliquer euh, qui est Sébastien Cornette, euh, on va devoir faire une trilogie euh, digne euh, du Seigneur des Anneaux et ça va durer euh, quelques heures. Euh, Non, je plaisante. Évidemment, j'essaierai de, d'être moi-même, donc, du coup, durant ce podcast, et euh, il y aura quelques jokes, et euh, j'espère que tout le monde les comprendra. Alors, qui est Seb Cornette? Euh, quelle, est euh, la place de, du sport dans sa vie? Euh, je vais reciter euh, à nouveau Benoît Boutron, avec lequel j'ai enregistré un podcast sur RMC Running, qui est un, un podcast très intéressant, parce que d'être destination de tous, et euh, où on vulgarise vraiment l'entraînement, et je trouvais ça euh, sympa. Et sa première question à Benoît, c'est pourquoi tu cours? Il la pose à tous ses invités. Et en fait, euh, moi, je lui ai répondu euh, :« Pourquoi tu respires ?» Donc, en fait, euh, pourquoi je cours ou pourquoi je fais, de, je, me, je me, je me, je me bouge, je bouge, euh, parce que je crois que c'est en moi que je suis arrivé sur cette planète avec euh, euh, l'envie et des prédispositions pour le sport. Et le sport a toujours occupé euh, euh, ma, ma vie, euh, plus, plus profond que je me, je me souvienne. J'ai toujours euh, bougé euh, dans différents sports, et c'est ça qui aussi fait. Euh, que j'ai à ce jour une ouverture d'esprit par rapport au sport. Je peux m'intéresser à absolument tous les sports. Ça peut être très chronophage. Alors, j'ai pas que le, le uniquement le sport en, en point de, de passion. Malheureusement pour, <rire> pour moi, parce que les, les journées ne font que 24 heures, mais le sport est, est, indissociable de, de ma vie. Et quelle est la place du sport aujourd'hui pour moi en tant que, alors, en dehors du coach, euh, ben, pourtant, je ne cherche plus à, me challenger euh, dans la performance, encore que je. Peut-être que c'est un mensonge. Ça. Si, si, je me challenge pour euh, suivre mon petit gars, suivre mes athlètes en stage, suivre, voire euh, leur faire mal un petit peu à la gueule pour leur, dire, pour leur faire <rire> voir que je suis encore en vie. Euh, ouais, j'aime profondément le sport et je crois que le sport me le rend bien parce que euh, j'ai pu pratiquer euh, différents sports et, euh, et, et j'ai la, l'intime conviction que nous sommes faits pour euh, bouger. En fait, c'est pas une conviction, hein, c'est juste euh, on s'intéresse à l'anthropologie et on sait aujourd'hui qu'on est fait pour bouger. Et euh, je, ça a une place dans mon job, mais aussi, euh, c'est une vocation pour moi de faire bouger les autres parce que je sais que c'est bon pour eux. Que ce soit de l'insuffisant respiratoire, du diabétique, au, à l'athlète qui veut se performer, être le plus performant possible, en passant évidemment par l'enfant.
0: Ok. Et euh, <rire> du coup, euh, est-ce que tu pourrais faire le lien avec... Euh... Ta pratique et les multiples casquettes que tu as au niveau professionnel. Et finalement, est-ce qu'il y a un réel distinguo à faire entre euh, cette, euh, cette euh, ce rapport personnel au sport et puis, euh, et puis la place qu'il a dans ta vie, même aujourd'hui, sur le plan, euh, sur le plan professionnel. Peut-être que tu peux nous rappeler un petit peu tout ce oui, que tu as fait. Oui, peut-être.
1: Faire. Pour ceux qui me connaissent pas. Alors, ceux qui me connaissent pas, franchement, c'est la honte. Euh, <rire> <rire> du coup, euh, Seb Cornet, je suis euh, à l'origine euh, d'une méthode qui s'appelle école de trail. Euh, je suis coach depuis 2006, coach athlète santé depuis 2007, c'est un label qui a disparu, peut-être qu'on y reviendra. Euh, le coaching, euh, parce que je voulais absolument aider les gens par l'activité physique. Euh, la place qu'a le sport aujourd'hui dans ma vie, euh, à titre perso, c'est euh, quotidien. Est-ce que je suis bégorexique euh, je crois que je le suis, un euh, en, en, en bigorexique, comment dire, un bigorexique euh, euh, lucide. C'est-à-dire que je sais que le sport est vital pour moi, je sais que le manque peut être important, mais je sais aussi qu'il peut euh, être mon ennemi. Un petit peu comme euh, le, euh, l'épicurien qui aime le bon vin qui sait qu'il il faut pas qu'il en abuse, mais quand même qu'il pourrait pas s'en passer. Donc voilà, je, j'aime bien, mais c'est pas mal l'histoire du vin, vu que j'habite dans la plus belle région du monde où il y a le meilleur <rire> vin du monde. Je trouve l'analogie assez intéressante. Et euh, ben la transversalité entre tout ça, c'est que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ben, je suis pas schizophrène. C'est-à-dire que, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est que, en fait, j'ai la chance de faire ce que j'aime, euh, et ça se passe plutôt bien alors j'ai la chance, non je crois pas que j'ai la chance je, je me suis créé la chance de faire ce que j'aime et du coup euh, le, le sport est un moyen d'expression, de vie et donc du coup euh, c'est plutôt naturel donc je me pose pas la question, est-ce qu'il euh, y a une transversalité je fais les choses euh, d'ailleurs mon amoureuse pourrait peut-être en témoigner je fais les choses parce que ça me, ça me porte
0: ok et euh, c'est euh, assez intéressant que tu parles de bigorexie et de, de cet aspect là du sport parce que euh, Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que euh, et c'est un peu dans ce, dans ce but-là que j'avais créé ce podcast Retour au jeu. J'ai l'impression que le sport est devenu quelque chose de trop sérieux, de très sérieux, euh, à la fois par rapport à la professionnalisation du sport, mais aussi par rapport au au, au fait que de plus en plus aussi on pratique euh, l'activité physique non plus pour euh, le, le plaisir que ça nous apporte sur le moment, mais aussi par rapport à cette euh, au moyen que ça peut être de euh, soit euh, euh, exister en société, soit euh, euh, améliorer son image corporelle, euh, contrôler son poids, contrôler euh, son image, son cet aspect esthétique aussi. Et finalement, euh, c'est là où parfois je me dis que le sport, alors que il hum, y a des valeurs qui sont euh, qui sont juste magnifiques, euh, peut parfois euh, être euh, euh, peut avoir des travers euh, négatifs. Mais euh, mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? Est-ce que tu as vu ça évoluer? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'échec n'est plus permis, n'est pas forcément permis, est très mal vécu. Et euh, si tu devais faire le lien, toi, avec avec ton histoire, est-ce que tu as vu déjà une évolution du sport euh, euh, du point de vue sociétal Et puis là, quand on parle de l'échec, est-ce que ce ce rapport à à l'échec, c'est quelque chose qui t'a aidé à te construire euh, sur le plan personnel et qui a fait que finalement tu as commencé à pratiquer une activité sportive quand tu étais plus jeune et que ça t'a aidé justement dans ces moments-là et que finalement là où c'était peut-être positif, ça peut malgré tout parfois garder un petit travers négatif dans, dans simplement notre, notre, notre façon de vivre si je peux dire.
1: Alors Il y a plusieurs choses, c'est super intéressant là, tout ce que tu viens de développer, il y a plusieurs choses. Moi je vais commencer par le côté négatif, c'est que quand tu me demandes si j'ai vu l'évolution euh, du sport, j'ai l'impression d'avoir euh, 120 ans, et du coup <rire> j'ai l'impression d'être un vieux que tu poses la question que le mec a vu les années les années passées. <rire> Évidemment c'est pour rire, euh, non mais... Euh, c'est de l'expérience. Ouais, ouais non, non, c'est de l'expérience. Alors, euh, ben, moi j'ai envie de recentrer le débat sur euh, quelle est la place du sport dans notre société. Euh, est-ce que le sport a évolué Évidemment. Euh, y a-t-il des mauvais côtés Oui, et ils sont nombreux à mon sens, c'est-à-dire qu'on a laissé moins de place à l'épanouissement par le sport. Euh, on, on parle, je parlais des enfants tout à l'heure, euh, ce qui est une chose essentielle pour moi, et je sais aussi que ça l'est pour toi, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la dégradation du sport en milieu scolaire est importante et vitale. J'ai des potes profs de sport, quand je vois aujourd'hui leur métier euh, à ce jour, et je ne suis pas très très vieux, mais au moment où ils ont commencé, où moi-même, mes profs de sport, qui à l'époque étaient souvent, euh, dans la plupart des cas, des, euh, des bénévoles aussi dans d'autres associations, qui maintenant le font moins, le font plus, euh, la, la place de, de, du sport fait qu'il a évolué effectivement, alors dans mon sens, je vais parler quand même du con dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce sport spectacle euh, auquel euh, notre société française n'est pas, est totalement... Euh, à vouer un culte, euh, euh, comment dire, euh, voilà, vouer un culte tout simplement. Et, euh, et puis à côté de ça, on a d'autres types de sociétés, euh, j'ai envie de parler des pays scandinaves, ou même l'Allemagne, voire l'Amérique du Nord, avec, avec quelques bémols évidemment, où le, le sport est aussi important que toute autre chose pour euh, l'enseignement. Donc du coup, euh, on a une, une vision du sport chez nous qui est totalement euh, différente de ce que moi j'aimerais euh, comme on, qu'on, qu'on la voie, c'est-à-dire... Euh, euh, comme un moyen d'émancipation, euh, comme un moyen d'expression, euh, comme un moyen de, d'épanouissement. Euh, or, aujourd'hui, c'est un, tu l'as dit, on a parlé de professionnalisme. Alors tu vois, a une ambivalence parce que moi-même, ayant été athlète de haut niveau, je suis pour le professionnalisme du sport, et je vais même aller plus loin. J'ai fait partie donc de la, la deuxième cohorte des coachs athlètes santé, et, où, et c'était une très très bonne idée de la Fédération française d'athlétisme. Malheureusement, depuis, depuis deux ans, elle n'existe plus ce label, donc comme quoi la Fédé peut avoir des bonnes idées, mais malheureusement, elle ne les tient pas. Euh, et, et c'était euh, l'idée, c'était de mettre des professionnels. Et c'était un gros mot au sein même de notre Fédé, qui euh, c'est longtemps et c'est j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour tous les gens qui ont me donné de, de leur temps de leurs compétences et de leur énergie bénévolement à, au développement de notre sport, mais force est de constater que dans tous les autres sports, on avait euh, professionnalisé ne, euh, les éducateurs. Et euh, être un éducateur professionnel, c'est quand même très important parce que justement, on met face à euh, des pratiquants, des gens qui sont diplômés, qui ont le temps de s'occuper d'eux. Voilà, je referme cette parenthèse pour la professionnalisation, parce que moi-même étant euh, athlète, ben, j'étais content quand j'avais des sponsors qui pouvaient un peu m'aider. Et, euh, aujourd'hui, on fait, on, parle de, on est dans le milieu, dans un microcosme qui s'appelle le trail, où les Français, les athlètes français qui vivent de leur activité sont très peu nombreux. Je pense qu'on peut les compter sur les, les doigts des deux mains. Euh, et puis après, évidemment, il y en a qui vivotent, qui euh, aménagent, qui se débrouillent. Mais il n'y a pas vraiment de professionnalisation. Est-ce que c'est un mal ou un bien Moi, je, je, justement, là, c'est là où j'ai de l'ambivalence. C'est que je suis pour qu'on puisse donner du temps à certains athlètes de, s'é, de s'émanciper, de, de s'épanouir et pourquoi pas d'avoir des sponsors et donc une professionnalisation. La contrepartie, c'est, moi euh, bon, je vais faire un cliché, hein, et pourtant je regarde le foot, je suis un fan de tous les sports et le foot en, en fait partie. Ben, on pourrait justement avoir cette idée, cette image euh, du sport business, ou alors à la rigueur, on va même sans parler de foot, on va parler de cyclisme, puisqu'on vient de sortir du Tour de France qui était un vrai sketch euh, au sein de. Enfin, voilà, je, je, voilà ce que j'en pense en tout cas, euh, c'est-à-dire euh, où les performances euh, sont devenues des spe- un spectacle. Accepté de tous, puisque les gens regardent. Donc, à partir du moment où les gens regardent, ben, ils auraient tort de pas, de pas le faire. Donc, la professionnalisation, elle a évidemment un pendant négatif. Mais euh, est-ce que si un jeune aujourd'hui qui a des capacités euh, a envie de s'épanouir dans son sport, ben, en fait, on ne lui laisse pas le choix. C'est ou tu fais tes études ou alors tu les arrêtes et tu essayes d'être professionnel. D'où la, la grande, le grand fossé qu'il peut y avoir entre euh, notre société française euh, axée sur l'éducation dite classique et puis les sociétés euh, autres qui euh, mettent en valeur l'être et donc le sport fait partie de, de, de leur expression et euh, donc si je l'ai vu évoluer oui il en bien, en positif parce qu'il y a quand même euh, un peu plus de, de... j'ai envie de dire alors ouais, je vais me contredire c'est pas grave, ça sera coupé à euh, Non. Euh, <rire> euh, en fait oui, je vais me contredire parce que le côté négatif du, de la professionnalisation, ça reste quand même que ben, tu l'as dit et je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être professionnel, mais Strava, euh, l'ego, les réseaux sociaux font que tu l'as dit, on fait ça pour l'image et non plus parce qu'on ne nous l'a pas inculqué en fait. Je reviens à l'histoire de l'école. Les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'avec leurs parents. Alors on dit toujours, euh, oui, mais c'est les parents qui euh, devraient, peut-être mais euh, les enfants sont quand même euh, le plus souvent à l'école qu'avec leur euh, papa et maman. Et si papa et maman ont de mauvaises habitudes, si l'école leur donne de bonnes habitudes, ils ont, la probabilité qu'ils influencent leurs parents est quand même très très grande. Donc euh, du coup, euh, euh, l'idée c'est de dire, euh, oui, on est dans une société où peut-être le sport est devenu un moyen, un moyen plus qu'une... Euh, comment dire que qu'une expression euh, de, 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 de l'être et de la personne. Donc euh, oui, c'est, ça, c'est ça c'est le côté négatif. On l'a vu naître par euh, des gens qui s'inventent coach, euh, des gens qui s'inventent athlètes. On a même certains qui se disent athlètes de haut niveau alors qu'ils euh, ont gagné la, la course de leur village. Donc c'est, c'est l'image, oui. Mm. Et ça, c'est le côté négatif de notre... Mais en fait, on peut pas décorréler le sport de la société dans laquelle on vit.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on peut euh, imaginer une professionnalisation du sport au-delà de de la notion de performance, parce que tu en as parlé un petit peu euh, tout à l'heure, en abordant justement bah, le le fait d'exploiter un potentiel, etc. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de performance, que ce soit au niveau euh, professionnel, que ce soit au niveau euh, euh, d'ascension professionnelle, sociale, etc. Et finalement, euh, quand quand on parle de sport, je me dis que la notion de performance, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, dans la nature, euh, à l'état naturel. et que c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on a créé de toute pièce. Euh, si on devait faire le co- le, le parler avec les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques sont initialement des jeux, et aujourd'hui c'est euh, le c'est l'exploiter le, 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 l'ex- une exploiter euh, une performance, comparer des performances, et euh, ce qui peut être un un super vecteur et un super euh, moyen de motivation, de garder une motivation et puis d'exploiter un potentiel. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut euh, imaginer cette professionnalisation en dehors de la performance Et euh, est-ce, qu'on, euh, est-ce qu'on n'est pas justement trop parfois dans, euh, dans une, une, une vue du sport uniquement à travers la performance, alors que finalement, est-ce qu'on ne devrait pas parler un peu plus de, d'atteinte d'objectifs, euh, d'accomplissement à travers le sport, plus que de performance comparable, si je peux dire
1: bah, C'est une très bonne question, mais à nouveau, euh, on confond... Euh, fin... En fait, si on doit faire un peu de sémantique, j'aime le français, alors des fois je ne lui rends pas bien, je m'en excuse auprès de lui, euh, mais euh, euh, performance, c'est accomplissement, en vieux français. Donc du coup, on veut tous cette performance. Et donc euh, du coup, cette notion de performance, et en fait du coup, je vais faire comme si je n'étais pas d'accord avec toi, parce que ce sera, ce sera peut-être le plus sympa, mais euh, je crois qu'il faut qu'au contraire, on démystifie la performance, et qu'on ne la laisse pas uniquement pour ceux qui vont faire qui vont battre le record du 100 mètres, qui vont battre le record du 1500 mètres, euh, qui vont chercher une médaille olympique. Je crois que, justement, on doit ré, euh, réapprendre ce qu'est la performance. La performance, c'est pas uniquement euh, celui qui va gagner. La performance, c'est celui qui va peut-être euh, prendre la décision de sortir de son canapé et de se dire, euh, Et si je me prenais en, en charge, si je m'épanouissais. Et du coup, je reviens à ce que je disais. C'est encore une, un problème d'éducation. Alors... Euh, euh, moi, j'ai des, une vision de la société qui est très solidaire, euh, très dans l'entraide. Euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris de quel bord je suis, ce euh, serait, serait pas clair. Mais en tout cas, du, du coup, l'idée, c'est vraiment de. Je pense qu'on on doit, on doit s'aider. J'aime l'adage africain qui dit euh, "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." C'est ce qui devrait nous porter. Et du coup, éduquer euh, nos enfants, euh, parce que bah, les adultes c'est trop tard et tant pis pour eux. <rire> mais nos enfants, ne serait-ce que pour l'écologie, mais aussi pour le, le fait de bouger. Est-ce que c'est pas du, du coup aussi un lien avec l'écologie, si on fait une petite digression, mais si on apprend à mieux bouger, je pense qu'il y a automatiquement on devient un peu plus écologiste quand on commence à bouger par ses propres moyens. Ça c'est un... une aparté. Mais du coup, la notion de performance, elle doit euh, être intégrée, mais pas sur le côté uniquement performance pure, euh, euh, comme on a pu le voir, par exemple pendant ce mois de juillet qui était juste hallucinant. Voilà, moi, je suis, je suis pas du tout fan de ce type de performance. Par contre, je suis fan de ceux qui vont quand même, malgré tout, malgré le fait qu'il euh, y ait des gens qui trichent, être au départ de ce, de ce type de course parce que euh, eux, ont, eux ont envie de, justement de, de se donner le, au max. Euh, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont fini loin derrière ces, ces mutants euh, et qui pourtant ben, ont on fait le max pour euh, exister. Euh, et donc, du coup, c'est peut-être rééduqué. Et si on devait revenir sur ta question initiale de professionnalisation ben moi, j'ai envie de dire, si, on doit professionnaliser, mais du coup, on doit, on, est-ce qu'on ne prendrait pas comment dire, euh, l'exemple, et, euh, le, ouais, l'exemple de ce que fait l'Australie, par exemple, pour les nageurs, les meilleurs entraîneurs pour les nageurs, donc des professionnels, sont mis à disposition des jeunes, des très jeunes, des plus jeunes. Et en fait, ceux qui sont médaillables ont les anciens coachs qui euh, ont fait déjà euh, leur taf auprès des plus jeunes et qui, du coup, maintenant, sont peut-être un petit peu moins performants euh, dans le coaching parce qu'ils n'ont plus rien à leur apprendre et en fait ils sont juste là pour les accompagner les décharger, les guider mais la performance les, 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 les grands professionnels les ont mis pour les très jeunes ben moi je suis pour la professionnalisation auprès des plus jeunes pour qu'on ait les meilleurs éducateurs et donc des, les meilleurs professionnels pour les plus jeunes parce que euh, c'est, c'est ça qu'on devrait c'est, c'est, c'est influencer par l'Australie alors que chez nous c'est totalement l'opposé aujourd'hui on juge un coach par rapport au résultat de ces athlètes. Ce qui est, à mon sens, et pourtant je suis coach, mmh. un non-sens euh, le, plus, le plus grand. Et c'est ce qui fait que certains ont un aura, euh, alors qu'en fait, ils ne sont, bah, sont pas très bons. Et mmh. J'assume hein, ce que je dis. Et
0: euh, Du coup, on... moi j'ai longtemps cru à l'éducation par l'exemple et au fait de, de montrer l'exemple à nos enfants et, euh, et tout ça. et J'y crois encore, mais... Euh... Ça c'est l'ara Fabien. <rire> C'est vrai qu'on n'avait pas, pas fait beaucoup de vannes hier, du coup on sera trop fatigué. Et, euh, et du coup, euh, en fait, je me dis que dans ce terme d'exemple, eh ben, finalement on, a, euh, on peut facilement avoir cette, ce sentiment de culpabilité pour les gens qui regardent de l'extérieur et qui se disent euh, bah, qu'un tel ou un tel peut se prendre en exemple, où, euh, et où finalement on, on croirait qu'en en, en, en cherchant à être un exemple pour ses enfants, bah, euh, on incite nos enfants à faire comme nous. Alors que finalement, c'est à eux de de, de voir ce qu'on fait et puis de, de 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 choisir après leur propre chemin et puis de l'exprimer différemment. Et de plus en plus, j'ai, j'aurais tendance à remplacer cette cette notion d'éducation, par exemple, par le terme d'éducation par l'inspiration, parce que pour moi, ce terme d'exemple se rapproche trop au terme d'influenceur, au terme d'influence. Aujourd'hui, moi, je je j'ai des des idoles que je suis mais qui sont pas des personnes que j'admire par par l'influence qu'elles ont par les résultats qu'elles ont mais par parce qu'elles m'inspirent sur leur gestion de vie sur leur l'équilibre qu'elles trouvent dans leur vie là où au final cette notion de l'exemple pour moi se rapproche trop d'une d'une notion de 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 d'influence et de chercher à influencer et on sait que dans une influence il peut y avoir aussi euh, une une volonté sournoise un petit peu de, euh, peut-être marketing, peut-être, euh, peut-être euh, euh, financière, etc. Et, euh, et je me dis qu'on on devrait peut-être plus chercher à inspirer. Et moi, personnellement, euh, si je devais confier que un petit peu de mon histoire, euh, j'ai, j'ai été très longtemps fâché avec le sport. Euh, et euh, finalement, euh, j'ai vu mon père aller faire des footings, j'ai vu mon père aller courir, et euh, ça m'a... Euh, J'étais en, en très gros surpoids et, euh, et euh, finalement, c'est euh, juste d'aller mettre des baskets et d'aller faire au début des tout petits footings avec lui qui m'a qui m'a permis de m'en sortir. Et j'ai aussi eu la chance euh, d'avoir des profs de sport. Et je, c'est pour ça que j'en parle, parce que tu parles beaucoup d'éducation et, et moi, ça me parle beaucoup. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des profs de sport qui ont été, euh, qui ont été juste géniaux, euh, notamment au collège. Euh, Monsieur Albert, si tu nous entendons. <rire> et euh, du coup... Euh, Bon, au final, il y a M. Albert, il y en a sans doute un paquet, mais, euh, mais celui-là, c'est, euh, c'est, euh, c'est le mien, si je peux dire. Et, euh, et du coup, ces personnes-là, je pense qu'elles savent même pas aujourd'hui la place que le sport peut avoir dans ma vie, et je pense que si elles l'avaient estimé à l'époque, elles ne l'auraient peut-être pas cru. Mais finalement, j'ai, je crois beaucoup dans le fait que les rencontres qu'on peut faire, qui parfois peuvent sembler hyper anodines, bah, peuvent finalement y, énormément euh, changer notre notre nos rapports aux choses et puis euh, et puis notre 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 vision euh, notre rapport au sport par exemple là et euh, lui euh, je sais que ces, ces profs là m'ont vraiment changé la vie dans le sens où euh, ils valorisaient non pas la performance mais plutôt la volonté la la ténacité le fait de persévérer le fait de 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 faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a etc et c'est clair que si j'avais pas rencontré ces personnes là euh, et ben, ça aurait été, ça aurait été compliqué pour moi. Et euh, je voulais savoir, toi, si euh, tu as eu des personnes, si tu as eu des rencontres euh, qui t'ont, euh, qui t'ont également euh, forgé, qui t'ont également euh, euh, permis de, de, d'être là où tu en es aujourd'hui, que tu as envie de remercier aujourd'hui. Et puis, euh, et puis peut-être aussi des échecs euh, que tu as connus et qui, euh, finalement, euh, comme on le disait en tout début d'épisode, euh, rien n'arrive par hasard. et... Et finalement, on ne peut pas ruiner le passé, mais juste euh, se dire qu'on est aujourd'hui euh, construit à partir de ce qu'on a vécu euh, hier. Et du coup, est-ce que tu as des choses à nous partager de, de ton histoire euh, à ce niveau-là
1: Donc du coup, c'est devenu une sacrée soirée, quoi. Euh, c'est un podcast super sympa, très professionnel. Maintenant, c'est devenu une sacrée soirée. Donc euh, je vais avoir quelqu'un qui va rentrer et qui va me dire, euh, voilà, c'est la surprise. Ok, on va se confier un peu plus. Euh, oui, moi j'ai, euh, j'ai deux personnes qui. Euh qui sont plus de ce monde et qui euh, m'ont clairement influencé et fait, le, euh, en tout cas, influencer la, la personne que je suis, l'homme que je suis, euh, le battant que je suis, euh, c'était d'abord avant tout mon grand-père paternel, euh, qui a euh, été champion de France de boxe, qui a eu une histoire douloureuse puisqu'il a, il a fait la, la guerre, il a été... Euh, Prisonnier déporté, euh, voilà. Mais malgré tout, c'était quelqu'un qui qui m'inspirait beaucoup de respect, ne serait-ce que par son abnégation, tout ce qu'il avait traversé. Et puis, puis, euh, voilà, il a transmis. euh, C'est ce qu'on fait avec un grand-père, quoi. Tu vois, quelque chose qui était était, euh, vraiment très beau. Moi, j'ai grandi dans, on dit, euh, les beaux quartiers. (rire) Une histoire familiale difficile. Donc, quand je dis les beaux quartiers, c'est évidemment l'opposé qu'il faut comprendre. et lui il me sortait de ça, et donc il m'a indirectement, pas du tout euh, directement, mais il m'a clairement euh, influencé, quand euh, j'ai commencé à avoir des résultats sportifs, je le faisais, je, le faisais, je crois beaucoup pour lui, parce qu'avoir euh, sa fierté c'était important pour moi, et puis j'ai euh, ma marraine qui euh, nous a quittés il y a tout juste un an, et qui a été pour moi aussi un grand, une grande source de motivation, parce qu'elle bah, a fait partie des gens qui ont cru en moi aussi, qui, euh, malgré le, le petit enfant, le petit garçon, turbulent euh, euh, qui faisait plein de bêtises, euh, a, a jamais lâché euh, l'affaire et puis elle a été euh, championne de France euh, sur piste. Elle a Une carrière euh, aussi, euh, comment dire, abîmée euh, par une vie perso aussi très compliquée. D'ailleurs, euh, mon oncle euh, a écrit un livre et qui va sortir en septembre. Je fais un peu d'autopromo. Ça sera un livre diffusé à toute petite échelle, mais euh, où j'ai eu la chance d'écrire quelques mots pour lui rendre hommage. Donc. Euh, oui oui, il y a eu deux personnes qui euh, clairement m'ont influencé, Elles m'ont influencé en plus du sport c'est, c'est surtout de ce, que, de ce que permettait le sport. C'est-à-dire le sport, et c'est ça peut-être qui est important aujourd'hui pour moi, c'est que c'est, c'est un moyen de d'échapper à la condition qui m'était promise de suivre euh, ce que la société avait prévu pour moi, euh, c'est-à-dire de pas être de pas faire les bons choix. Et du coup le sport euh, permet justement de prendre, à un moment donné, les bonnes directions. Et eux, ils m'ont surtout, en plus de, du respect et de l'immense fierté que j'avais d'avoir des, des, la famille et des proches si forts dans leur domaine, mais c'est surtout ce que le sport a, leur a permis. Euh, bah justement, mon grand-père, ça lui a permis, ça lui a ouvert des portes qui, jamais, qui ne seraient jamais ouvertes à lui s'il si n'avait pas pratiqué à un très bon niveau. S'il n'y avait pas eu la guerre, paraît-il qu'il aurait pu tenter d'être champion du monde, voilà, il avait... Euh, et puis, euh, moi, je l'ai vu couper son bois encore à 72 ans, donc c'était un, un vrai exemple. Mais c'est surtout ce que, ce que ça te permet. Euh, le sport, aujourd'hui, et tu vois, je reviens sur ta question de tout à l'heure, euh, sur euh, la place du sport, euh, bah, ça doit permettre ça. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que, justement, ça ne soit plus éduqué euh, de la façon euh, positive, comme, comme moi j'y vois, c'est-à-dire de trouver un moyen de, 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 de s'échapper à la condition qui nous est promise, euh, ça l'est encore un tout petit peu, je, je vois, moi je viens de quartier, donc du coup, euh, évidemment, j'ai, j'ai failli mal tourner à être footballeur professionnel, donc <rire> j'ai aussi côtoyé ce milieu qui n'était pas un beau milieu, mais qui laissait aussi de l'espoir, et qui laisse encore de l'espoir à certaines personnes euh, et à certaines familles, euh, parce qu'on peut avoir un, un enfant doué dans, dans, cette, dans, dans ce sport, et qui laisse augurer... Euh, une vie euh, différente de celle qui euh, est d'une condition différente de celle qui, dans laquelle ils sont. donc euh, euh, Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi euh, ben, avoir à un moment donné un virage dans ta vie. Et j'en ai eu plusieurs, carrefours Et euh, je pense que le sport a, a aidé hein, à ce que je sois là aujourd'hui et plutôt qu'ailleurs. Donc euh, ouais, ces deux personnes-là m'ont inspiré dans le sport, mais pas uniquement, mais surtout par les valeurs que le sport euh, euh, et puis après j'ai, j'ai la chance d'être, euh, d'avoir fait beaucoup de rencontres euh, mais parce que j'ai aussi créé ces rencontres là avoir été athlète de haut niveau m'a, m'a permis de rencontrer des gens euh, géniaux, d'autres moins euh, et puis euh, les échecs, tu parlais d'échecs oh, qui, qui, qui est l'athlète qui ne sait pas dire n'a pas eu échec après j'aime bien la citation de Mandela qui dit on ne perd jamais, on apprend ou on gagne moi, je veux pas tomber dans ce bisounours-là euh, parce que je pense que l'échec est nécessaire et toute euh, réussite doit passer par des échecs. Et puis, euh, tu l'as dit, rien n'arrive par hasard. Donc, à un moment donné, si c'est un échec, c'est que... Et s'il se répète cet échec, mais ça, c'est une leçon de vie, c'est que certainement, tu pas sur le bon chemin. À toi de voir euh, le chemin qui, euh, qui, qui qui t'est donné... Et, euh, on en parlait hier euh, lors de notre premier enregistrement il euh, y, y, y a des choses qui, sont, qui ont disparu moi, de ma vision du, de, du sport qui était la performance à tout le temps parce que je voulais exister parce que le sport me permet de sortir de mes conditions parce que j'étais petit nain chauve, euh, turbulent euh, venant de quartier mais bon je m'appelle Sébastien Cornet, donc t'es, c'était beaucoup plus déjà facile ouais, tu déjà <rire> chauve à l'époque c'est pas vrai j'avais des dreadlocks euh, en tout cas tout tout, tout tout laissait croire que la, la, le chemin qui, qui m'était destiné, prédestiné, euh, allait être pas très glorieux. Et puis, au final, euh, les échecs m'ont permis de, du, du coup, par rapport au sport, parce que je voulais absolument exister, ben, de, de me dire, bah, c'est peut-être pas le, le bon, la bonne motivation. Donc, euh, je trouvais un, un autre axe de motivation. que les échecs sont formateurs pourvu qu'on ne s'enferme pas et qu'on ait, qu'on ait assez de lucidité pour les analyser aussi.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup en tout cas pour euh, ce que tu nous euh, ce que tu nous confies là. Et en fait euh, un peu volontairement euh, je, j'ai, j'ai envie de moi me livrer un petit peu et puis, euh, et puis d'avoir des exemples comme ça de, d'inspiration parce que euh, je pense qu'on néglige euh, trop souvent euh, les petits gestes, les petites paroles et les, euh, les petits actes finalement qui euh, bah, quand on est gamin bah, comptent euh, énormément. Et aujourd'hui, si on veut faire de la prévention pour la santé de, des futurs adultes, si on veut faire de la prévention du dopage parce que on veut avoir un, un rapport au sport et à la performance un peu plus sain, et ben ça passe par une, une éducation de pourquoi on pratique et de, et de finalement qu'est-ce qui nous amène, dans, dans quelle mesure le sport nous a aidé à nous construire. Et cette, c'est... Ces petits gestes, ces petites paroles, ces petits actes là qui sont anodins, ils ont une importance énorme et là du coup c'est surtout un gros message d'espoir là que je vais envoyer parce que on 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 voit souvent les euh, les, les choses négatives qui peuvent être avoir cet effet nocebo là, cet effet euh, cet effet délétère et qui peuvent euh, qui peuvent détruire une personne mais il faut aussi voir euh, je pense un peu plus euh, toutes ces euh, toutes ces petites choses euh, qu'on peut faire euh, par le simple euh, la simple euh, le simple partage de quelques foulées avec son enfant, le simple partage d'une expérience du course ou d'une expérience de, 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 de pratique, de camaraderie entre les enfants, etc., qui finalement sont des petites, des petites graines qui, qui germent un petit peu plus tard et qui, et qui, et qui vont faire les adultes de demain. Et, et du coup, ça me permet de faire le lien avec, avec, quelque chose, avec une actualité toute récente. Alors, j'ai eu de la chance, moi, Sébastien, de de t'avoir en, en cours, de t'avoir en formation sur le cours 1.7 de la clinique du coureur, c'est là qu'on s'est rencontrés, même si je te suivais déjà sur les réseaux sociaux avant. Ah, c'était toi <rire> ouais, j'étais le seul à ce moment-là. <rire> et, euh, et puis, j'ai surtout eu la chance donc de t'avoir comme entraîneur, mais surtout de te voir euh, encadré en présentiel, euh, pas plus tard que y a il y a, y a, hier euh, où tu encadrais des, des jeunes justement, euh, pour leur enseigner et pour les, les, les sensibiliser à l'importance de la mobilité, de la bonne pratique, de, 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 de l'équilibre de vie qu'ils, qu'ils peuvent avoir autour du sport, surtout chez des jeunes qui sont prédisposés à, à faire de belles carrières parce qu'ils ont des, des, des capacités vraiment, vraiment impressionnantes. Et, et en fait, j'ai eu la chance de devoir coacher et, et en fait... Moi personnellement, euh, je, je te vois jamais autant t'éclater euh, que euh, que quand tu es en train de faire ça, euh, que quand tu, euh, tu transmets cette énergie là pendant une séance, pendant que es en train de, de transmettre ce que tu as envie de transmettre euh, au-delà de au-delà des compétences, au-delà des connaissances euh, techniques, mais de la simple euh, façon de les transmettre. Et eh ben ça ça en dit long sur sur ce qui t'anime euh, au jour de au jour d'aujourd'hui. Et, euh, Finalement, je, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que ton jeu euh, et ton rapport au sport aujourd'hui, il n'est pas d'autant plus et encore plus euh, euh, démultiplié par justement cette, euh, par, euh, par ce partage, par cette euh, transmission, cette tête que tu apportes euh, notamment aux jeunes là, euh, que, 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 qu'à travers ta propre pratique personnelle. Est-ce que ton jeu et ton épanouissement, il, il se fait avant tout là euh, aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir euh, envie de, euh, bah de de pouvoir euh, transmettre euh, ça, justement
1: D'abord, merci. Euh, merci pour ces mots. Euh, on dit jamais assez euh, merci quand c'est sincère et quand les mots sont sincères. Donc, merci pour, euh, pour cette analyse d'hier. Ouais, euh, C'était une belle expérience. Et effectivement, quand on est rentré, je t'ai dit euh, qu'est-ce que j'aime ces moments-là euh, Transmettre euh, mon énergie et aussi euh, peut-être euh, la bonne parole. Ça, ça fait un peu gourou. De toute façon, j'ai une méthode qui porte mon nom, donc les gens vous savez très bien que je suis un gourou. Euh, alors, pour répondre en plusieurs temps, c'est. Euh, déjà, je, je crois que ce que j'aime le plus, euh, c'est aider. Euh, c'est vrai. Euh, et en fait, euh, alors je ne suis pas du tout. Euh, chrétien. J'ai plutôt été éduqué d'une autre euh, vers une autre religion, mais je crois que les, toutes les religions ont hein, du, du positif. Il n'y a pas... Euh, je parle de religion monothéiste, en tout cas, euh, je me suis intéressé... Ouais, je m'intéresse à beaucoup de choses, et ça, ça fait partie des choses dans je me suis beaucoup intéressé. Donc, là, il y a des choses qui disent, eh ben, si tu veux aider, t'aider, euh, être, être ton prochain, c'est un peu ça, tu vois. c'est euh, Je crois que j'ai voulu euh, me sortir de ma condition et de mon histoire personnelle euh, euh, plus en aidant les autres qu'en m'aidant moi, et c'était peut-être une manière de m'aider, et... Euh, pour ce qui est de la de la transmission c'est venu après en fait c'est une fois que j'aime comprendre les choses et c'est j'étais un enfant un petit garçon euh, très euh, perturbateur <rire> très actif mais surtout j'étais un petit garçon qui voulait absolument comprendre et... Quand on me faisait une réponse qui ne me convenait pas, c'est-à-dire euh, c'est comme ça et c'est pas autrement, et là c'était sûr que je pouvais pas accepter et, et ça c'est de tout temps. C'est-à-dire que j'aime être confronté, j'aime moi-même qu'on me confronte. Hein. Je, tu m'as vu aussi en conférence. J'aime, moi j'aime qu'on soit pas d'accord avec moi pour que je puisse aiguiser euh, ma mon, mon analyse et voir. Euh, alors changer d'avis, euh, tu peux en tout cas évoluer et changer d'avis, ça voudrait dire que ce que je dis depuis très longtemps c'est c'est faux mais en tout cas aiguiser et puis peut-être pondérer certaines choses. D'ailleurs, je fais un appel ici pour ceux qui font des podcasts et qui parlent de moi sans m'inviter, euh, invitez-moi comme ça je puis que je puisse répondre. Je referme cette parenthèse parce que ça se trouve ils n'écouteront même pas ce podcast. Ce sont les trois écoutez, je crois, de podcasts. Vous c'est, êtes euh, ta mère euh, <rire> et moi en vitesse fois deux. Ouais, mais en fait, euh, en
0: fait même s'il y a peu de monde, si ça si ça aide ou si ça peut apporter quelque chose à ces peu de personnes, là moi, non, je visais rien
1: d'autre. Non non, c'était une plaisanterie euh, que je referme tout de suite. Euh, et euh, donc, euh, oui, aider, aider, je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'anime, transmettre euh, encore un peu plus parce que j'ai la conviction, avec beaucoup de prétention, et, et c'est pas grave, je l'assume, que souvent on nous apprend des choses. Et on a des idées reçues euh, qu'on ne veut absolument pas bouger. Le moins courir, premier courir, il est arrivé parce que j'en avais marre d'entendre qu'il n'y avait qu'une seule manière d'être performant. J'en avais marre d'entendre que Martin ne pouvait pas s'entraîner avec euh, une championne ou un champion. J'en avais marre d'entendre qu'il fallait qu'on catégorise les gens et que si tu ne passais pas ce type d'entraînement ou ou ces dogmes que tu tant pis je vais en parler du volume, euh, Ben, tu, tu n'étais pas fait pour le haut niveau, j'en, j'en ai eu marre d'entendre tout ça, et je me suis posé des questions, alors je dis pas que je suis le seul, hein, bien sûr qu'on a d'autres, et heureusement, euh, aujourd'hui mon travail fait que je... pas par esprit uniquement de contradiction vraiment c'est ça qu'il faut entendre, c'est que je veux aussi comprendre, et je veux bien qu'on me confronte, et qu'on me dise, non, mais ce qu'on fait depuis 30 ans, 40 ans, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire, et qu'on m'apporte des réponses, sauf qu'aujourd'hui, le seul argument que je peux entendre, c'est euh, moi je prends du plaisir à faire ça, donc euh, euh, voilà. Donc ça c'est le seul argument que je peux entendre. Et si ça passe pour euh, la personne, euh, ok. Donc euh, pour revenir sur euh, ton, ton raisonnement, c'était oui je veux aider les gens parce que je j'en ai marre que, enfin j'en ai marre. En tout cas c'est je suis contre euh, les idées reçues et, et des choses le corps est mouvant, la planète est mouvante, on est, on est tous énergie, on est tous euh, en train de progresser, de, de, de grandir, L'homme qui, qu'on est, les hommes qu'on est aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, 100, 1000, 1000 ans, et donc du coup on est en perpétuelle évolution et croire qu'il y a des choses qui sont euh, arrêtées me euh, euh, rendent un me donne envie de d'aider les autres en me disant bah non vous voyez on peut faire autrement alors évidemment on est confronté et j'aime la confrontation d'idées mais euh, j'aime aider ouais, ouais je crois que c'est oui. euh, on, on l'a dit hier mais du coup ça, c'est, peut-être que je peux le redire c'est j'ai toujours de tout temps euh, pris soin des autres par une manière différente euh, j'ai été grand frère dans les sites, dans ma cité j'ai été éducateur au centre de formation de football de Paris j'ai toujours eu un axe euh, auprès des jeunes mais auprès de, 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 de tout le monde parce que je suis avant tout comme on le disait, euh, le coach est une assistante sociale qui aide juste à bien prendre son élan comme, comme un parent qui aide son enfant à faire du vélo et qui le lâche. À un moment donné, c'est le plus beau moment. Ce n'est pas celui où tu le tiens encore. Le plus beau moment, c'est celui où tu le lâches et où il a réussi. Donc un coach, c'est un peu ça aussi.
0: Et euh, cette notion d'assistante sociale du sportif, euh, c'est une notion qui avait été abordée par... Euh par Alexandre Bouchex, quand tu avais fait un podcast avec lui euh, que je vous invite à écouter d'ailleurs avec euh, casquette verte euh, et euh, où au final c'était quelque chose que que, que moi j'avais perçu comme hyper positif euh, finalement et comme euh, comme une bonne définition du coaching finalement et aujourd'hui est-ce que euh, est-ce que tu estimes que ton ton accompagnement d'athlète aujourd'hui c'est plus euh, de des connaissances et des vraiment des des tips et un accompagnement euh, avant tout sur euh, la physiologie de l'entraînement, sur la structuration de l'entraînement, etc. Ou est-ce que tu dirais qu'en termes de euh, pourcentage, entre guillemets, est-ce que c'est euh, 50-50 euh, de l'accompagnement pour garder un équilibre de vie et 50% de la de l'entraînement pur et de la physiologie de l'entraînement Ou est-ce qu'on pourrait même aller plus loin, et notamment quand on sait aujourd'hui la place... Euh, du mental, la place de l'équilibre, euh, de, du fait d'être bien dans sa tête euh, pour, la, pour, pour pratiquer euh, et s'épanouir dans son sport. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait même aller plus loin et dire que cette part de, d'accompagnement pour trouver un équilibre de vie euh, est même plus importante que, que ce que tu transmets euh, sur le plan de, de l'entraînement pur
1: bah, La réponse facile, ce serait de te dire bah, les deux. Et c'est un peu ça, c'est quand même un peu les deux. Je veux dire... Euh... On sait, je me, je me bats contre certaines idées reçues de, de l'entraînement. Et si aujourd'hui, je me bats contre ces idées reçues, c'est parce que je pense fondamentalement qu'elles sont mauvaises. Et on peut me donner les arguments qu'on veut, euh, à part la notion de plaisir, ben, elles sont délétères puisqu'elles vont blesser. Donc, j'ai une conviction sur euh, ce que je vais enseigner. Mais évidemment, t'as beau avoir les meilleures techniques si tu si ne veux pas aider l'autre, si tu n'es pas à l'écoute de l'autre ben, c'est, c'est, ça s'est voué autant à l'échec. Donc, euh, j'aime bien dire, euh, en cours, euh, si euh, t'as pris le meilleur des plans d'entraînement de Seb Cornette, mais que derrière, tu l'as appliqué bêtement, bah c'est sûr que tu vas te planter. Alors que si tu as pris un plan euh, tout pourri sur Internet, mais que t'as euh, écouté ton corps et que ton coach t'a dit, ben, bah là, ok, en ce moment, t'as une charge externe qui est un peu trop lourde, on va adapter. Euh, là, tu prends conscience que... Euh, ben, il se passe des choses dans la vie de ton athlète ou alors que ses motivations sont plus intrinsèques qu'extrinsèques ou l'inverse enfin voilà connaître son athlète c'est fondamental donc je suis désolé pour tous les gens qui nous écoutent et qui vont sur internet se trouver des, des plans d'entraînement tout faits, ou alors encore pire vont suivre ce que font certains athlètes élites uniquement ce qu'ils vous font voir évidemment parce qu'il, parce qu'il est pas glamour et ben, se trompe totalement, et ben, il faut absolument avoir un coach qui est à l'écoute. Et donc, automatiquement, c'est aider. Donc, il y a un peu des deux. Et puis, en fait, cette, ce, ces deux curseurs peuvent varier. Si j'ai des athlètes qui sont, tu parlais de préparation mentale, beaucoup plus sereins mentalement, bon, ben, eux, je vais avoir un, un axe de plus de théorique euh, sur du contenu. Puis, à l'inverse, il y a des gens pour qui, euh, franchement, le contenu, je le dis là, je fais une confession, mais le contenu, je m'en fous, il, passe, euh, il n'est que 10% de ce que je leur transmets, mais en fait, euh, je les aide, je les aide euh, dans l'écoute, je les aide dans la connaissance que j'ai d'eux, et des fois, j'anticipe même, et c'est... Euh, d'ailleurs, j'ai la chance, moi, d'être hyper sollicité, donc du coup, ce qui fait que je suis super sollicité, c'est que je choisis mes athlètes, je crois que les, je les choisis plutôt bien, puisqu'on vient de vivre euh, des stages vraiment fabuleux, et euh, ça prouve que j'ai fait un bon casting, mais c'est aussi, ça me m'oblige à si je choisis ces gens-là c'est parce que souvent et avant tout je ne choisis pas des athlètes je choisis des hommes et des femmes euh, vers lesquels je me dis bon bah je, je peux les aider et donc euh, c'est ma vision euh, du coaching il y a évidemment de la technique parce que euh, si t'as pas si tu si tu répètes euh, les grands dogmes qui sont véhiculés ici ou là bah, hein, tu emmèneras ton athlète à l'échec et mais il y a aussi cette grande part, donc elle est variable et puis elle est variable d'un athlète à l'autre mais aussi chez un même athlète, on passe tous par des phases, changement de job changement de vie sociale, changement peut-être de famille, parce que euh, des accidents de vie euh, maladies, blessures euh, enfin tout un tas de paramètres qui ne concernent pas la technique et la, 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 la méthode que tu, vas, que tu vas utiliser, pour autant ben, si tu utilises les vieilles méthodes ancestrales et que tu écoutes ton athlète bah, si tu l'emmènes quand même au carton et au casse-pipe, ça n'empêche que tu ne seras pas assez. Donc, 50-50, mais en vrai, allez 60-40. 60 mm-hmm. pour l'écoute de ton athlète et puis 40 pour la partie technique.
0: Et euh, du coup, euh, je sais que du coup, cette, cette envie d'aider, elle est hyper importante, mais je sais aussi que c'est aussi important de, de penser à soi et je sais que tu es sensible aussi à ça et au fait de... De penser à soi et de, d'aider des athlètes, c'est très bien. Mais euh, toi, par exemple, tu n'as pas de coach aujourd'hui euh, qui t'aide là-dedans. Mais du coup, euh, j'ai envie de dire c'est complètement OK à partir du moment où tu es euh, quand même sensibilisé à cette importance de de prendre soin de soi et de faire aussi des choses euh, et des choses pour soi. Et euh, du coup, j'ai envie de te poser cette dernière question. Euh, aujourd'hui, euh, Sébastien Cornette, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te... Quels objectifs euh, tu as, avec ou sans dossard, euh, sans forcément rentrer dans le détail, mais euh, là, je sais que <coughs> juste après cet épisode-là, tu vas partir faire euh, 4 heures de vélo. Moi, le truc, ça me paraît euh, improbable, avec beaucoup de dénivelé, avec euh, bref, en montagne. Cormet de Roseland, ça, ça va parler un petit peu euh, à quelques-uns, mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, euh, est-ce qu'il y a un objectif, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te permet de garder la, la motivation, euh, à la fois au-delà de du simple bien-être que ça t'apporte sur le moment sur l'accomplissement que, que, ça, que ça représente et sur euh, finalement le, le combat que ça peut représenter contre soi-même à chaque fois de se dire bah, j'ai, euh, j'ai réussi à faire, à faire, à faire ça et euh, j'ai euh, utilisé chaque journée pour, pour euh, exprimer, euh, exprimer euh, bah, ce que je suis capable de faire et ce que mon corps me permet de faire, au-delà de ça est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime à plus ou moyen terme
1: à nouveau il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire euh, je, vais, je suis très pudique par rapport à, ma, à, ma, à moi perso, donc du coup je vais quand même, comme t'es un ami et qu'on n'est que trois à écouter le podcast euh, je vais dire que qu'est-ce qu'on peut me souhaiter que que ma santé euh, s'améliore et euh, ce, qui, ce qui me tient, justement par contre je vais être bah, du coup en désaccord y a pas de, j'ai pas de combat contre moi-même euh, c'est là où ça a changé, c'est que j'ai j'ai hum, je cherche la paix, euh, et je crois que je l'ai trouvé avec moi-même. Maintenant, aujourd'hui, si je vais faire ces 4 heures-là, c'est absolument pas pour euh, prouver quoi que ce soit à personne, même pas à mon Strava, euh, même pas euh, à mes athlètes, même, pas, euh, même si c'est mon plus grand euh, athlète, c'est mon, mon petit gars là, qui me challenge. Euh, c'est juste ce qu'on peut me souhaiter, c'est de pouvoir encore aller faire ces 4 heures. Euh, c'est...
0: Et des objectifs peut-être euh...
1: Ouais, bah en fait, ces objectifs-là qui vont arriver, euh, enfin, des objectifs perso euh, que tu connais bien puisque c'est des objectifs qu'on s'est fixés à deux, sont là pour euh, justement me permettre de traverser la partie euh, difficile de ma vie que je traverse là. Euh, et je referme cette parenthèse. Euh, et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas de coach parce que je ne peux pas être performant, que c'est comme ça et que je l'ai été, et que je suis en paix aussi avec ça. Euh, que mal- le fait d'avoir euh, peut-être eu un bon niveau et d'avoir encore des compétences qui euh, <rire> satisferaient peut-être 90% de nos contemporains euh, fait que moi je ne m'estime pas à mon 100% parce que la vie fait que je voilà c'est pas le, c'est pas le moment et que peut-être que c'est aussi il euh, y a eu un temps dans ma vie et j'accepte ça aussi j'accepte le fait que ça, alors c'est vraiment une partie difficile parce que j'aurais aimé sortir de de ce que je traverse là, et puis remettre des dossards pour m'amuser avec les gens plus que de, de la performance. Et si demain, je devais je devais me sortir de, de, de ça et que je voulais être encore performant, je pense que je prendrais quelqu'un. D'ailleurs, je rends hommage à un ami, un des plus meilleurs coachs que je connaisse, avec qui je travaille et je collabore souvent, Pascal Vaducci. Euh, voilà, une pensée pour lui très forte. Euh, donc lui, il m'a coaché pendant euh, tout le temps où même moi, j'étais coach. Euh, et si demain, je devais... Euh, la vie devait me faire ce cadeau de me rendre euh, la santé que, euh, optimale. Et eh ben, et eh ben, je, je prendrais, je pense, un, un coach. Maintenant, euh, je, je vis. Je, en tout cas, ce serait pas pour me battre contre moi. Il n'y a pas de combat contre moi-même. Et c'est ça. Ça, c'est une grande chose qui a changé euh, ces dernières années. Avant que voilà, que je traverse ce que je traverse. Mais euh, je, je j'aime avant tout. Bah, prendre du plaisir avec mes athlètes pouvoir euh, leur faire mal à la gueule quand je peux euh, de manière toujours euh, bienveillante leur gagner au boule 13 10 par exemple <rire> <rire> ça me suffit après m'avoir euh, cassé les les <rire> avant mais euh, j'aime pouvoir partager euh, des entraînements avec mes athlètes euh, que et ça, ça c'est ce qui me motive vraiment et faire aller faire 4 heures là c'est juste euh, 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 certains qui ont beaucoup de bienveillance envers moi me disent que je devrais faire un peu plus de méditation parce que je m'occupe beaucoup des autres bah ben voilà et faire quatre heures en fait euh, en vrai euh, c'est méditer sur moi peut-être me je, je dis pas que je vais les faire à deux à l'heure hein, parce que je je, suis, je, me, je me considère pas comme un cyclotouriste je je peux mettre les watts quand j'ai envie de les mettre tant que je peux les mettre évidemment euh, pour l'instant et, et peut-être que ça sera le cas encore longtemps je suis limité mais en tout cas je, je, je en fait j'aime ça j'aime ça j'aime être dans la nature et puis et puis m'entretenir parce que Je je crois que j'ai la chance d'être arrivé sur cette planète et d'avoir quelques prédispositions pour le sport. J'ai envie de dire que tout le monde devrait bouger, quelles que soient ses prédispositions pour le sport. J'ai envie d'éduquer tout le monde, et d'aider tout le monde par le sport. Mais si c'est que moi-même, j'aime juste... Je crois que si demain, on me dit... euh, Allez, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de question de de, de facture, de de quoi que ce soit payé, je passerai encore plus de temps. Et pourtant, je suis sportif. Je fais peut-être entre 10 et 15 heures de sport par... Par, par semaine on s'en fout hein, du volume on est bien d'accord <rire> mais en tout cas je, je consacre beaucoup de temps à ça parce que c'est, c'est pas y consacrer du temps c'est euh, vivre bah mmh. ben, merci
0: en tout cas pour ces mots merci beaucoup pour, euh, pour cet échange euh, je pense que ça, ça, ça résume bien euh, tes, tes derniers mots résument résume bien euh, ce, qui, ce qui doit nous driver euh, avant tout euh, et peu importe le niveau peu importe l'âge, peu importe euh, tout ça et en tout cas euh, je te remercie euh, pour ça je te remercie d'avoir euh, accepté de venir euh, dans ce podcast et, euh, et, euh, et puis euh, voilà je te souhaite une bonne route aussi là, sur euh, ce chemin, peut-être que je m'arrêterai euh, si euh, tu crèves mais peut-être pas
1: <rire> il, 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 en fait il dit, ce qu'il vous dit pas c'est qu'il va conduire mon van et qu'il va être derrière, qu'il va me filer les bidons comme les pros là, <rire> et je vais m'accrocher comme les uh, tricheurs de cyclistes dans le Corée de pour aller prendre le com à Vingegaard <rire>
0: Bon, et ben en tout cas,
1: merci beaucoup, Seb. Et ouais. puis, euh, et puis bonne route. Merci à toi. Et puis bah ben, du coup, on dit toujours que la deuxième fois c'est la meilleure. <rire> J'espère. Pour toi. pour toi. En tout cas, en tout cas, c'est ce que disent toutes mes copines. <rire> Allez, bonne écoute à
0: tous, et puis à très bientôt et prenez soin de vous. Si ce podcast vous plaît, ben, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt